0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 이제 올해 한달 앞두고 이런저런 생각들이 많으시죠? 자, 우리가 올해 잘 챙겼나? 부족한 점은 없었나? 이 돌아보는 것들 중 특히 인간관계의 비중이 큽니다. 가족, 친지, 친구, 동료, 지인, 이웃. 자 직장을 더불어서 이런저런 소속 공동체 사람들과 한해잘 지냈는지 풀어야 할 것은 없는지 소홀히 한 점은 없는지 또 내가 받아야 할 것은 없는지 해가 가기 전에 정리하고 싶은 것들이 떠오르게 마련이죠. 자이 개인사를 확대해서 사회공동체에 적용해도 요 살아가는 원리는 비슷합니다. 자한해 쌓였던 나쁜 문제들은 풀고 좋았던 일들은 서로 감사를 표하고 내년에도 잘해봅시다 하는 의미에 모임들을 많이 갖고 계시죠. 자, 올해가 가기 전에 꼭 풀었으면 하는 두 가지. 먼저 이태원 참사입니다. 자, 국정조사도 하고요. 수사도 하고 갈 길이 멉니다만 유가족이 요구하는 최소한 두 가지. 정부의 진정한 사과. 이게 그렇게 크게 어려워 보이진 않는데요. 만나서 사과하는 모습, 함께 울고 위로하는 모습 보고 싶고요. 그리고 책임 있는 사람이 책임지는 모습 정도가 해를 넘기기 전에 있다면 훨씬 수월하게 풀리지 않을까 싶습니다 또 하나는 이 노사, 노사정 갈등 화물연대 파업 문제뿐 아니고 지금 파업들이 많죠 이 강대강 대치가 아니고요 다 먹고 살기 힘든 상황에서 벌어진 문제로 함께 인식하고 대화한다면 서로 양보의 여지를 찾을 수 있지 않을까 자, 이 매듭이 꼬이는 연말이 아니라 풀리는 연말이 되기를 희망해 봅니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터 그리고 박원석 전 의원, 김준일 뉴스톱 대표와 함께 깊이 있는 시사 분석과 재미를 동시에 잡는 일석이조 그리고 사건 본부까지 만나보겠습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡 틀어드리고 있는데요. 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되시면 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오늘은 이봉우 미디어 인권 연구소 문클 연구원과 시작해 보겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 화물연대가요. 이 안전 운임제 일몰제 폐지 그리고 품목 확대를 요구하면서 파업에 들어간 지 7일째 딱 일주일이 됐습니다. 자, 어제 이 정부는 화물연대 소속 시멘트 운송 종사자들에게 업무개시 명령 발동했다는 소식 전해 드렸죠? 자, 현장 복귀가 지연될 경우 법정 제재 절차에 착수하겠다.
2: 이게 오늘 밝힌 정부 입장입니까? 네, 그렇습니다. 이상민 행정안전부 장관이 오늘 오전에 중앙재난안전대책본부 회의를 주재했어요. 네. 이 모두 발언에서 시멘트 분야 운송사업자와 운수 종사자가 정당한 이유 없이 업무에 복귀하지 않으면 법에서 정한 제재 절차에 들어가겠다라고 어. 다시 한번 경고를 했고요. 이 화물연대를 향해서 이 복합 위기에 직면해 있는 국가 경제 또 민생의 엄중함을 고려해. 조속히 업무에 복귀해달라 이렇게 촉구를 했습니다. 네. 아 그리고 또한 가지가 얘기, 또 나왔던 부분이 불법 행위에 대해서는 무관용의 원칙. 그러니까 화물차량 손괴나 주정차 위반 같은 그런 부분에 대해서는 네. 엄정 대응하겠다라고 얘기를 했고 어. 지금 업무 개시 명령 대상자가 2,500명이라고 지금 알려져 있는데요. 네네. 아, 이게 업무개시명령 받고도 복귀하지 않으면 자격 정지부터 뭐 상면 이하의 징역 또 3천만 원 이하 벌금형을 네네. 받을 수가 있어요. 네. 이런 얘기를 하고 있고 시멘트 업계에서도 오늘 내놓은 입장이 하루 매출 손실이 지금 180억에 달한다. 음. 이런 또 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 결국에는 이 정부 입장은 지금 계속해서 경제가 좀 어려워지고 있는 상황. 이게 민생 경제, 또 국민들의 여러 가지 어려움을 가중시킬 거다라고 얘기하면서 복귀를 촉구하고 있는 모습을 보이고 있습니다.
1: 그래요. 어제 임경빈 작가가 잠깐 짓기도 했는데 조금 특이해 보이는 게 보통 이게 노사 문제 그런 고용노동부가 나서거나 아니면 산업관련 부처가 나서는데 행안부에서 이게 일종의 그 중앙재난안전대책본부가 그렇습니다. 주관을 하고 있군요. 자, 이영구원님 화물연대 입장도 궁금한데 지금 이렇게 되면 계속 좀 강대강 대치로 흘러가지 않을까 걱정이 되는데요.
0: 예, 네, 그렇습니다. 어제 정부의 업무 개시 명령에 대해서 일단 어제 곧바로 화물연대 전국 지도부가 삭발 투쟁에 나서면서 아, 네. 끝까지 싸운다는 입장을 보였고요. 업무 개시 명령에 대해서는 일단 가처분 등 법적 대응도 하겠다는 예. 준비를 하고 있고 말씀하신 대로 지금 정부가 나서는 부처나 이런 태도들을 보면 모순적이다. 음. 왜냐하면 처음에 파업했을 때 분명히 노동자 지위도 인정하지 않고 쟁의권도 인정하지 않으면서 불법 운송 거부라는 표현을 지금까지 쓰고 있는데 왜 이렇게 이제 소위 말해서 파업을 압박할 때는 노동자의 책임을 요구하느냐. 업무 어. 계신 명령도 결국 노동자의 자리로 돌아오라는 것이고요. 음. 말씀하신 대로 지금 공정거래위원회 같은 경우도 벌써 이 사업자 단체로서 불법 행위를 했는지 보겠다고 조사하겠다고 나섰는데 이것도 지금 노동자로 안 보고 사업자로 보겠다는 아. 거잖아요. 그런데 왜 업무개시명령 같은 이런 압박 차원에서는 자꾸 노동자의 책임을 요구하느냐? 네. 부당하다. 지금 업무개시명령 자체에 그렇게 반발하고 있는 상황입니다. 음,
1: 그래요. 지금 이제 이 특수고용 노동자들이 이중적 지위를 가지고 있죠. 네. 하나는 이제 노동자의 또 입장에서 일을 하는 부분이 분명히 있고, 그런데 또 자영업자나 개인사업자로 또 분류되는 부분들도 있고 이런 정체성도 이번 기회에 좀 정리를 했으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 그런데 네. 지금 이 동투 겨울투쟁이다 이렇게 부른 게 화물연대만이 아니에요. 일전에 여의도에서 이 학교 비정규직 노조 대대적인 이제 집회도 있었는데 오늘 보니까 갑자기 서울 지하철을 운영하는 서울교통공사노조가 파업에 들어갔습니다. 그럼 요구사항은 뭡니까?
2: 네, 노사가 어제 오후 10시까지 최종 교섭을 진행했는데 네. 결렬이 된 거예요. 그러니까 쟁점을 보면 인력구조조정안 이걸 좀볼 수가 있는데요. 사측에서는 2026년까지 1539명을 감축하는 이 조정안 시행을 유보하겠다. 음. 내년 상반기 안에 기존 합의사항인 이 장기 결혼 인력 충원과 승무 인력 증원을 시행하는 방안을 제시했습니다. 네. 하지만 노조는 이게 지금 상황과 맞지 않다라는 얘기를 하고 있는데 인력 감축 자체가 시민의 안전을 담보하지 못하게 하는 요인 아니냐. 음. 특히 이번에 신당력 참사도 있었고 네네. 또 12구 참사 이후 사회적으로 비등해진 이 안전 강화 요구와 취지에 역행하는 거 아니냐. 음. 안전을 위해서 인력 감축 이렇게 뭐 진행되는 것은 문제가 있다라는 목소리를 내고 있어요. 이 인력 감축에 대해서 이렇게 첨예하게 맞서면서 오늘 오전 6시 30분부터 노조가 파업에 돌입했는데 2016년 9월 이후 6년 만에 총파업이 됐거든요. 이 오늘 출근 시간에 좀 많이 불편하신 분도 계셨을 것 같아요. 아, 지금 서울교통공사의 얘기를 들어보면 우선은 이 출근 시간 대에는큰 불편은 없었다라는 예. 얘기를 하고 있지만 출근 시간 때 그러니까 오전 7시부터 9시 이때는 집중적으로 대체력이 투입이 됐지만 음. 그 이후에 또 퇴근 시간도 마찬가지입니다. 그때는 좀 인력 투입이 좀 부족해가지고 이낮 시간대 운영률이 평상시에 72.7%까지밖에 안 네, 올라가고 네. 퇴근 시간대도 평상시에 85.7% 수준은 낮아질 거다 이렇게 얘기를 하면서 아 시내버스 그러니까 다른 교통수단 좀 이용해달라 이런 얘기를 하고 있습니다.
1: 네, 날씨는 추워졌고 대중교통도 지금 녹록치가 않은 상황이고요. 요구 조건을 보면 조금 주목되는 부분들이 안전. 네. 안전을 담보하기 위해서 인력을 감축하지 말고, 늘려달라 근데 최근에 보면 이제 이 철도 노동자 작업 중에 사망하는 사건이 올해 여러 차례 있었고, 네. 탈선도 있었고, 또 철도 운행 지연도 있었단 말이죠. 노조의 요구가 좀 이제 합리적인 것인가, 노사가 좀 머리를 맞대고, 안전을 위한 해법을 찾으셨으면 좋겠습니다. 자, 이봉우 연구원님. 네. 지금 여러 가지 노동 이슈들이 연말에 네. 터져나오고 있어요. 그럼 이런 파업 관련 언론 보도들이 전반적으로 어떻게 분석되고 있습니까?
0: 네, 방금 박정우 기자님께서 말씀해 주신 파업의 배경. 네. 그러니까 노동자들이 파업에 나선 이유를 좀 보도를 많이 해주면 좋은데 아. 균형을 좀 맞춰주면 좋을 텐데 네. 그런 쪽보다는 이 파업으로 인한 피해, 경제 위기, 네. 우려, 차질 뭐, 뭐 이런 쪽으로만 네. 그렇습니다. 이런 키워드로만 보도가 되고 있어서요. 음. 방금 말씀하신 뭐 교통공사나 철도노조의 파업 같은 경우에도 물론 철도노조, 코레일 노조 코레일노조 같은 경우에는 아직 준법 투쟁을 하고 있습니다만, 네네. 그 11월 초에서도 오봉역 사망 사건 같은 경우에도 그 사망 사건이 왜 벌어졌는지 네네. 거기가 엄청 깜깜하고 사실 대피로도 없었다는 거예요. 예, 예, 예. 그런 점보다는 자꾸 보도가 어떻게 나오냐면. 어. 오봉역 사망 사건에 그 탈선 사고까지 겹친 데다 이번에 파업까지 하면서 네네. 물류 차질이 심해질 우려가 있다. 아. 이런 식으로 주로 보도가 네네. 되는 거죠. 네네. 화물연대 파업도 시멘트 공급 차질로 공사가 곳곳에서 중단될 우려가 있다. 네네. 예상이 된다. 이런 네네. 식으로 보도가 음. 되니까 자꾸 이게 피해 중계 보도예요. 그러니까 예상되는 피해를 중심으로 자꾸 음. 보도를 하고 물론 실제로 피해가 있습니다. 예를 네네. 들어서 전국 건설 현장의 59%가 레미콘 타설를 중단했다고요. 지금 휘발유가 동나는 사례도 있다고 하니까 분명히 음. 피해는 있는데. 또 컨테이너 장치율 같은 경우는 오히려 평시보다 상황이 좋습니다. 네네. 그러니까 적체율이, 적체가 발생하지 않는다는 것이죠. 그래서 피해를 보도하더라도 조금 더 객관적인 지표로 보도를 해서 정확하게 좀 전달해 줄 필요가 있고 네. 또 어제 대통령이 이게 사실처럼 전제해서 발언을 했던 그 화물연대 비노조원에 대한 쇠구슬 발사 예, 예, 예. 이런 것도 아직 수사 중이고 이게 피해 사실이 나온 게 없는데도 아. 언론 보도와 대통령 발언에서는 이게 사실처럼 되다 보니까 네네. 화물연대 입장에서는 우리가 왜 파업하는지 보도도 안 해주면서 자꾸 음. 이렇게 지역적 적인 사건으로 일종의 악마화를 하고 있다. 이렇게 불만을 나타내고 있는 상황입니다.
1: 그래요. 균형 보도가 필요하겠죠. 그게 문제를 해결하기 위한 본질을 이제 짚는 것일 텐데 불편함, 또 경제적 피해, 타격 이런 것도 보도가 정확하게 되고 그리고 또 이제 파업의 이유, 요구 조건, 이 해법을 위해서는 우리가 어떻게 또 중지를 뭐야 하는지 좀 여러 가지를 우리가 함께 생각해서 오프닝에 말씀드린 연내로 좀풀수 있는 것들은 풀고 우리가 따뜻하게 새해를 함께 맞았으면 좋겠습니다. 자이 민주당이 이상민 행안부장관에 대해서 이 해임건의를 발의한다 이렇게까지 엊그제부터 얘기가 됐어요. 네. 그런데 해임건의를 할 것인지 탄핵소추를 추진할 것인지 조금 주춤하고 고민하는 뉘앙스예요.
2: 네. 방침이 나왔습니까? 아직까지. 정확한 방침은 안 나왔습니다. 아, 그래요. 오후 2시에 박홍군 민주당 원내대표가 기자 간담회를 하거든요. 네. 아마 거기서 방침이 어. 나올 것 같아요. 예, 예. 계속해서 계속 고심을 하고 있는 상황이고 어제 전해 드린 것은 그러니까 어제 오후에 의원총회에선 당론을 결정되면 해임 건의를 오늘 발의하고 음. 내일 본회의에 보고하고 10월 2일에 표결할 거다. 네, 네. 이런 프로세스를 좀 말씀드렸는데 어제 의원총회에서 좀 이론이 제기가 됐습니다. 네. 해임 건의할 필요가 있겠느냐. 어. 이런 거예요. 그러니까 박진 외교부 장관 때도 해임건이 했지만은 결국 뭐 그냥 유야무야 거부를 한다 이런 명시적인 얘기도 없이 거부권 행사 네, 자체가 대버린 네. 셈이 됐죠. 음. 이번에도 대통령실에서 이상민 장관 해임건이 한뭐 하더라도 우리는 거부한다. 뭐 그거는 <웃음> 바로 보도가 나왔죠. 그렇습니다. 네. 바로 그 입장이 나오면서 이게 실효성이 있느냐라는 얘기가 음. 민주당 의원총에서 제기가 됐고 네. 이럴 바엔 탄핵소추로 바로 가는 게 낫다. 네네. 그게 맞는 게 아니냐 아. 이런 얘기도 나오고 있어요. 그러니까 이게 더 현실적인 이유가 있는 게 지금 일정상 본회의가 내일하고 내일 모레 두번 잡혀 있습니다 정기 국회 동안 네. 그런데 해임 건의안을 하고 뭐 그게 받아들이지 않으면 탄핵 소추한다 이렇게 되면 본회의 일정을 다시 잡아야 돼요. 네네. 네. 뭐 당연히 국민의힘에서는 일정 잡겠다고 라 하면 안 잡아줄 거고 여야 합의가 안될 거고 이런 일정 부분도 있고 그렇다면 해임권위를 할 것이냐 탄핵수처할 것이냐 둘 중에 아. 선택해야 되는 게 아니냐. 이번 주에. 그렇습니다. 우선 뭘 먼저 할지 선택을 해야 된다는 게 지금 민주당 내부에서 나온 얘기거든요. 거기에 대해서 지도부가 어떤 결심을 하고 결정할지는 봐야 될것 같은데 일단은 의총에서 결정된 것은 원내 지도부의 이 전략에 대해 이름을 했습니다. 박홍근 원내대표의 음. 입을 주목할 수밖에 없는 상황이고 뭐 해임권 의원 같은 경우는 발의만 되면 은 처리가 되는 것은 음. 뭐 이건 예정된 수순이니까 과반 의상 의석수를 가지고 민주당의 입장에서는 네. 그건 뭐 어렵지 않은데 탄핵소추라게 된다면 어떤 뭐이 법률 위반 헌법 위반을 또 이유를 가져올 것이냐 네. 이런 또 현실적인 여러 가지 걱정거리도 있다고 네. 하더라고요. 그래서 오늘 오후에 박홍근 원내대표의 입을 좀 주목을 해봐야 될 것으로 보입니다.
1: 네, 박 기자님 얘기를 듣는 저는 참 답답합니다. 실효성이 없다는 얘기는 애초에 다 했잖아요. 건의안일 뿐이다. 대통령실은 거부할 것이 거의 확실시 된다. 근데 계속 추진한다고 얘기하다가 결정! 이렇게 속보가 나오더니 네. 그 다음에 아, 이게 실효성이 없어서 이제 좀 탄핵 소추로 바꿔야 될것 같습니다. 이게 왜 뒤늦게 이루어지는지. 왜냐하면 지금 이번 주에 예산안 처리 법정 기한이고 다음 주부터는 이태원 참사 국정조사도 네. 본격적으로 드라이브를 걸어야 하는데 대부분 예산안이 다음 주로 미뤄질 거로 예상하고 있단 말이에요. 이슈만 복잡해지고.
0: 오히려 그러한 머뭇거림이 더 이제 또 이거 혹시 정쟁 아니냐 이런 네, 의심을 그렇죠, 살수 그렇죠. 있기 때문에. 오히려 네. 단호함이 또 필요할 수도 있겠죠.
1: 네. 자, 지켜보도록 방향. 하죠. 네. 자, 그러면 국민의힘은 연일 이 민주당의 이상민 장관 문책 추진을 비판하고 있네요.
0: 아예 그렇습니다. 국민의힘 그리고 정부는 애초부터 아까 말씀하신 대로 어 네. 특수본 수사에 일단 우선적인 중점을 두고 있었고요. 네. 국정조사에 대해서도 반대했고 거기다 이상민 장관에 대한 어떤 파면 요구까지 나오니까 음. 굉장히 거세게 반발을 해서요. 날이 갈수록 좀 발언 수위가 높아져서요. 국민의힘에서는 어제 주호영 원내대표가 이것은 대선을 불복하는 것이다. 음. 대한민국이 어떻게 되든 국민의힘과 윤 대통령이 잘하는 꼴을 못 보겠다는 심산 아니냐. 음. 이렇게 얘기했고 또 정진석 비대위원장은 오늘 이상민 장관 파면 요구는 공갈 협박이고 정쟁의 도가니로 빠뜨리는 것이고 어. 민주당의 사법 리스크를 이런 식으로 피해, 피하겠다는 것이다. 네. 이렇게 지금 발언 수위를 높이고 있습니다. 그래요. 자,
1: 여기에 대해서는 또 의견들이 분분해서 지금 저희 프로그램에 출연하는 뭐 이제 여당 측의 이재호 고문이라든가 또는 보수 이제 평론가죠. 뭐 장성철 소장이라든가. 이상민 장관이 지금 그 직에 있으면 안 된다, 또 이런 또 여권 내 입장도 일부 있는데 일단은 이제 여당 입장은 강경한 것 같습니다. 자 이영권님 이런 상황에서 네. 이 이태원 참사 당시 경찰의 부실 대응은 계속 드러나고 있다고요?
0: 예, 네, 그렇습니다. 어, 이 이태원 참사 당일날. 사실 참사가 발생하기 1시간 전부터 이미 대형사고의 어떤 신호가 굉장히 많았고 신고 자체는 이미 오후 6시부터 있었다는 사실도 이미 드러난 상황인데 대형사고의 그가능성 인지하면서도 질서 관련 근무를 해달라는 단순한 지시만 내려갔다. 음. 이런 상황도 나오고 있고요. 또 참사 발생 1시간 전까지 어 경찰이 인파가 빠져나올 공간을 마련하기보다는 네. 차도를 마련하기 위해서 오히려 인파를 도로 쪽으로 올려라. 아. 심지어는 순찰차로 인파들을 막아라. 차도로 뭐. 못 내려오게. 네네네. 이런 지시가 참사 발생 한시간 전까지 이어지다가 어. 참사 발생 이후한시간이 지나서야 인파를 차도로 빼라는 지시가 왔다는 거예요. 네네네. 그러니까 이런 점들이 지금 특수본 수사가 진행될수록 계속 드러나고 있어서 어. 어, 추후 어떤 책임이 더 나오는지 봐야겠습니다.
1: 야, 이게 좀 일을 거꾸로 한것 아닌가 하는 좀 네. 걱정스러운 또 대목들이 늦게 나오고 있습니다. 이임재 전 용산경찰서장의 무전 내용이 공개가 됐는데요. 국회 증언과 다른 정황이 확인됐다. 박 기자님 이건
2: 어떤 내용입니까? 네. 그러니까 지금 보면 이임재 전 서장이 지난 16일 국회 행안위 전체의 회 현안질의 증인으로 나와서 어떤 얘기를 했냐면 음. 그러니까 참사 당일 그날 네. 밤에 이천0 참사와 관련해서 단한 건의 보고도 받지 못했다. 어. 참사 상황을 알게 된 시점은 오후 11시쯤이다라고 답변을 했어요. 네네네. 그런데 지금 112 무전 기록이 이제 공개된 내용을 좀 보면 음. 이전 서장이 오후 10시 35분에 처음으로 이제 무전망에 등장을 합니다. 네네. 그다음에 1분 뒤에 6시 36분에 이태원 쪽으로 동원 가능 가용 경력 형사 1팀부터 여타 교통경쟁역까지 전부 보내라고 라지시해요 어. 이렇게 다 전부 보내라고 지시한 이유가 뭐냐. 어. 이 상황을. 인지를 하고 있었던 거 아니냐. 그래서 인지를 하고 있는 시각을 허위로 진술했던 거 아니냐라는 음. 그런 지적이 나오고 있는 상황이고요. 특수본에서도 이전 서장이 당일 오후 11시 이전에 참사 상황을 인식할 수 있었다고 본다. 이렇게 또 얘기를 하고 있거든요. 아마 이 부분이 쟁점이 된 걸로 보이고. 돌이켜보면 은 우리가 cctv 영상을 보면 10시 55분이 넘어서. 뒷짐진 장면. 그니까 러그 뒤짐지고 산책하듯이 걷고 있는 이 모습, 그 당시 그런 모습을 보였을 때도 이 상황을 인지하고 있었던 거 아니냐 네. 이런 얘기가 나올 수 밖에 없는 겁니다 음, 지 그래요. 알겠습니다. 자,
1: 어제 이, 이태원 참사 희생자 유가족들이 협의회 구성에 나섰다 이렇게 이제 전해드린 바가 있는데 지금 행정안전부가요. 유족을 지원하는 태스크포스를 운영한다. 이렇게 결정한 겁니까?
0: 네. 그렇습니다. 이제 유족들이 점점 더 많이 모이고 협의의 구성 얘기까지 나오니까 정부에서도 좀 가만히 있을 수는 없는 것으로 보입니다. 네. 오늘 이상민 장관이 중앙재난안전대책본부 회의 모두 발언해서요. 정부는 유가족들에 대한 위로와 지원에 소홀함이 없도록 더욱 세심히 살피고자 한다. 음. 유가족 협의의 설립 지원과 추모 사업 등을 위한 전단팀을 행안부에 설치하고 유가족 협의의 요청에 대해서는 관계부처와 협력해서 신속히 처리하겠다 이렇게 일단 밝히기는 했습니다.
1: 네. 자, 앞으로 어떤 지원이 이루어지고 유가족들이 또 어떻게 움직이는지 저희가 지켜봐야 할것 같습니다. 자, 지금 점심시간입니다. 매우 추운 날씨죠 교통 상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
3: 네, 시각 교통 정보입니다. 날이 갑자기 추워지면서 차량 관리도 더 꼼꼼하게 해 주셔야겠는데요. 기온이 떨어지는 겨울철에는 타이어 공기압이 평소보다 낮아지게 됩니다. 따라서 10% 정도 더 충전을 하시는 게 좋겠고요. 혹시 모를 사고 예방을 위해서 미리 타이어 상태 꼭 확인해 주시고 출발해 주시기 바랍니다. 지금 경부고속도로 서울 쪽으로는 오산 부근 1 2차로에서 사고를 처리하고 있습니다. 부근으로 정체 심하고요. 이후로 달래내에서 반포까지 8. 킬로미터 밀립니다. 반대 부산 쪽으로는 오산 부근 2차로에서 사고가 나서 1km 가량 여파 받고 있고요. 평택 제천 고속도로 제천 쪽으로는 안진터널 부근 1차로에서 사고가 났습니다. 남한성 나들목부터 북진천 나들목까지 9km 정체됩니다. 논산천안 고속도로 논산 쪽으로는 남천안 나들목 1차로에서 사고를 처리하고 있어서 주의 운전하셔야겠습니다. 사고 소식이 많은 만큼 더욱더 주의해서 운행하시기 바랍니다. K S 교통 정보 센터에서 김한나였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 상당히 오랜 기간 이 여야가 정치적 영향력을 행사한다 이런 지적을 이제 받아왔던 내용이 있습니다. 바로 이 공영방송 지배 구조 이야기인데요. 자 개선을 위한 법안이 소위를 통과했다. 박 기자님 어떤 내용입니까?
2: 네, 어제 이제 정필모 민주당 의원이 대표 발의한 방송법 개정안, 음. 이제 과학기술정보방송 통신이 이 소위를 통과했어요. 어, 근데 이제 국민의힘에서는 반발하면서 퇴장하면서 아. 민주당 단독 처리가 됐는데, 네 아, 결국 뭐 핵심은 공영방송이 그동안 좀뭐 이사진 구성이나 네네. 아니면 뭐 MBC 같은 경우는 방문진 구성 이걸 좀 보면 이 여야가 KBS 이사진 같은 경우는 7대4 그리고 박문진 같은 경우는 6대3, 그러니까 여당 쪽이 이제 많은 인원이 배치가 된 거죠. 어, 그렇기 때문에 이게 정권이 이 누가, 아, 정권이 어느 정파로 넘어가느냐에 따라서 네네. 공영방송이 영향을 받아왔던 게 아니냐 어. 이런 지적이 이거는 예전부터 있었죠. 늘 있어 왔다늘 있어 네. 왔습니다. 네. 그래서 민주당 입장에서는 이 고리를 이번에 끊어야 된다라는 얘기를 하면서 이렇게 방송법 개정안을 소위에선 처리를 했는데 네. 문제는 이게 이제 국민의힘의 어떤 지지나 뭐 합의나 이런 게좀없이 통과가 되다 보니까 네. 앞으로 이게 제대로 논의가 돼서 통과될 것이냐 왜냐면은 이게 전체 회의도 있고 예. 법사위도 있고 본회의까지 그렇죠. 쭉 올라가게 되는데 제일 큰뭐 난관은 법사위가 아니겠느냐 아. 왜냐하면 법사위원장이 국민의힘 김도, 김도, 김도 위원장이고 네. 그리고 이 법이 통과된다고 해도 윤 대통령이 거부권 행사할 수도 있다. 아, 이런 예, 얘기도 예. 국민의힘에서 나오고 있거든요. 음. 그래서 이 어떻게 보면 소위를 통과하는 데 의미는 있겠지만 현실적으로 보면 좀 어렵지 않을까 이번에도 네. 통과가 음. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 아, 요 개선 문제가 말이죠. 제가
1: 개인적으로 참 오래 관심을 가지고 지켜본 바에 따르면 야당 때는 이거 꼭 개선해야 된다고 막 투쟁을 하는데 여당 되면 은 이게 뒤로 자꾸 밀려서 방치되다가 또 정권 교체되면 입장이 바뀌고 이게 그런 게 많아요. 미디어 전문가시니까 이용권님 잘 하실 것 같은데. 지금 정권이 바뀔 때마다 KBS, MBC, 공영방송, 정치적 파고의 혼란을 겪어왔습니다. 네. 법안 통과 되겠습니까?
0: 아, 지금 박정희 기자님 말씀하신 대로 이번에도 어려울 것 같습니다. 일단 아, 법사위부터가 이제 난관이고 네. 사실 국민의힘이 이미 대통령 거부권을 우리가 제한하겠다고 공언까지 해놓은 상태이기 때문에 아. 끝까지 어떻게 해서든 막겠다는 논리인데요. 네네. 사실 국민의힘에서 이 법안을 반대하는 이유는 첫 번째는 아까 말씀하신 대로 민주당이 여당일 때왜안 했느냐. 네네네네. 요게 하나 있고요. 두 번째는 지금 민주당이 제출한 법안이, 그러니까 소위를 통과한 법안이 그 이사회 구성을 21명으로 대폭 늘려서 음. 방송 관련 기자, PD, 뭐 기술인 이런 직능 당체도 네네. 넣고 시청자위원회도 넣고 네. 또 미디어 학회도 넣고 이렇게 음. 다양하게 시민사회 풀로 이사진을 채우자 이런 제안인데 음. 국민의힘에서는 지금 뭐 학회뿐만 아니고 직능 당체 시민, 시청자위원회가 지금 다 친민주당이다. 아. 친노조다. 그렇기 때문에 네네네. 그렇게 바꿔도 어차피 친민주당이다. 지금 이런 식으로 아하. 반대를 하고 네네. 있는 것이거든요. 지금 야당 민주당에서는 우리가 여당일 때도 추진했는데 국민의힘이 협조를 안 했다. 이게 똑같은 논리로 반박을 하면서 그렇죠. 예. 예. 또 하나 그다 친민주당이라는 반박에 대해서는 그런 식으로 따지면 거의 전 국민을 이제 사상검증이라도 해야 되는 아, 것이냐 예, 예. 예 직능단체나 시청자위원회까지 그렇게 정파적으로 보는 데에는 무리가 있다 이렇게 지금 반발하고 네. 있습니다
1: 많이 듣던 이 격돌이 또 재현되고 있는 것 같습니다 조금 더 대승적 차원에서 여야가 모두 정파적 입장을 좀 내려놓고요 공영방송의 미래를 위한 논의를 시작해 주셨으면 합니다 자, 내년도 예산안을 심사하는 국회 예산결산특별위원회 활동이 오늘 종료되는 것인데요 그러니까 뭐 내일과 모레 이게 법안 통과가 돼야 되는데 대부분의 전문가들이 이 자리에 나오신 분들은 네. 이번 주 어렵다. 한 12월 9일을 음. 자꾸 날짜를 딱 이렇게 찝으시더라고요. 네. 지금 분위기
2: 어떻습니까? 어, 9일도 가능할지 여기에 <웃음> 대해서좀 회의적인 반응도 좀 나오고 법정 있어요. 법정 시한을 지금 일주일 이상 넘기게 되는 건데요. 그렇습니다. 그러니까 지금 보면 오늘이 원래는 예산안심사는 국회 예결특위 활동. 예산소의 심사가 마무리되는 네. 그런 시점이고. 또, 예결이 이 통과도 뭐, 돼야 되는 그런 상황이라고 보시면 되겠는데, 음. 지난 10일부터 11일 경제부처 심사, 또 14일부터 15일 비경제부처 심사를 거친 다음에, 지난 17일부터 예산 소위 해서 예산 심사를 해왔는데, 여야가 뭐, 제대로 심사를 못 해왔어요. 네. 그러니까, 야당, 그러니까 여당 쪽에서는 이재명표 예산, 그리고 야당 쪽에서는 윤석열표 예산, 이걸 놓고 사실상 극한으로 대치를 아, 해왔거든요. 각 상임위에서도 예산안 심사가 제대로 안 됐고 결국 이제 오늘 중으로 합의점을 찾지 못하게 될 가능성이 큰 모습이고 이렇게 예산소위의 증액감액 심사를 마치지 못하면서 음. 법정활동 시일이 예결이 활동 시일이 종료가 되면 네. 결국에는 이게 또 예결이 간사 등 이제 소수인원만 참여하는 협의체. 음. 그리고 뭐 소소위라고 불리는 그렇죠. 여의원 원내대표가 들어가서 뭐 함께 논의하는 소수 인원만 참여하는 그런 소위를 통해서도 소소위를 통해서 증감액 심사를 마무리할 것 같아요. 음. 뭐 이게 뭐 그동안 예년에도 이런 적이 있었죠. 있었는데 이게 올해도 12월 2일 그시안을좀 많이 생각하면서 12월 2일에 예산이 통과된 다음에 이태원 참사 국정조사도 있을 거니까. 그렇죠. 지키자 지키자 얘기를 여야 양쪽에서는 해왔지만 결국에는 지키지 못하는 상황이 됐고 어제 보면 민주당 박홍근 원내대표가 김진표 국회의장과 국민의힘 주호영 원내대표에게 예산안 심사 기일 연장을 검토해달라 이런 입장도 전달을 했습니다. 예산안 심사 기일이 연장돼서 12월 2일에는 뭐 통과가 안 되더라도 12월 9일까지 간다는 건데 음. 지금 이 국정조사를 놓고도 지금 이상민 장관 이 문책 이거 어떻게 할 거냐 여기에 대해서 네. 얘기가 나오고 있는 거고 그걸 민주당이 실행에 들어가면 국민의힘에서는 국정조사 보이콘 얘기를 할 수밖에 없거든요. 아. 그러면 예산안은 이것도 뭐 뒤로 밀리는 게 아니냐 이런 네. 얘기가 나오고 있습니다.
1: 자 국민들의 업무 개시 명령이 여기 필요합니다. 여기 아, 네. 업무를 좀 <웃음> 제대로 해 주십시오. 시간 지켜서. 법 만드는 곳에서 법 정신 안 지키면 은 민망하지 않으신가요? 음. 자 그래서 또 이런 얘기가 있었어요. 어제 이재명 민주당 대표는 야당 단독으로 예산안 처리하겠다. 이런 가능성을 언급하기도 했는데 뭐 그렇습니다. 계속 그냥 막 싸움으로 가는 겁니까?
0: 그렇습니다. 이재명 대표는 사실 오늘도 비슷한 입장을 밝혔기 때문에 어 민주당도 물러서지는 않는 국면인 것 같습니다. 네. 이재명 대표는 정부 동의가 필요한 증액 부분들 네. 이런 부분들은 일단 안 하고 어 국회가 할수 있는 감행만 해서라도 어. 민주당 단독으로 처리시킬 수도 있다. 네네. 이런 입장을 지금 오늘도 어 유지를 한 상태이고요. 어 하지만 민주당 내부에서도 그렇게 하는 것이 가맹 예산안만으로 통과를 시키는 것이 과연 적절하고 음. 또 가능하냐 네네. 이런 부분에 부담이 있기 때문에 아직 기한이 그래도 끝나지 않은 상황 앞으로 의 네. 여야 논의를 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다
1: 알겠습니다. 지켜보죠. 다음 이슈를 한번 보겠습니다 자 교육부의 2022 개정 교육과정에 대한 이제 행정예고 기한이 이달 29일 그러니까 어제까지였습니다. 어제로 지나갔는데요 전국 역사 교, 교사 모임 소속의 교사 (1191명입니다) 자 교육부는 역사과 교육과정에 대한 일방적 수정을 중단하라 이런 이제 실명 선언문을 발표했는데 박 기자님 이 내용은 어떻게 된 거예요?
2: 그러니까 지금 보면은 이 역사과 교육과정에 대한 수정 그러니까 이게 들어가다 보니까 이 자유민주주의라는 그 단어 음. 단어가 이제 들어가면서 이게 과연 우리 교육에 이 네. 단어가 뭐 들어가고 말고가 중요한 부분이 되겠느냐라는 네네네. 지적부터 이 역사 교과서라는 게 사실은 이게 우리 이제 국민들에게 중요한 교육과정 중에 하나잖아요 학생들에게 예, 예. 근데 자유민주주의라는 그 단어를 넣음으로써 오히려 역사 교육을 하는데 음. 마이너스가 되고 음. 또좀 편향적인 생각을 할 수밖에 없는 게 아니냐. 이런 지적이 계속 나왔던 거고요. 네. 결국에는 이 실명 선언문까지 발표하면서 이렇게 교육부가 지금 교과 과정을 수정해서 안 된다는 라 얘기를 하는 거예요. 네네. 하지만은 여기에 대해서 교육부에서는 좀 움직일 생각이 없어 보이는 상황이기 때문에 네. 실명 선언문 또 반발이 나오곤 있지만 결과를 좀 바꾸기에는 어려운 상황이다. 이렇게 어, 볼 수가 있겠습니다. 요 비슷한
1: 이야기가 이제 수능 전에 교육부 문답에서도 얼핏 등장했었던 네. 것 같은데 자유민주주의라고 하는 단어를 이제 역사교과서에 넣을 것인가 네, 이게 쟁점인 것 같아요. 송도한 국가인권위원회 위원장. 우리 사회의 인권 담론을 후퇴시키는 것이다. 이렇게 이제 우려를 표했고, 교육부는 또 반박하는
0: 입장문도 냈다는데, 어떤 찬반론이 있는 거예요? 그렇습니다. 송도한 국가위원회 위원장 같은 경우에는 그 자유민주주의 표현으로 이미 다 거의 대부분의 표현을 수정한 이번 2022 개정교육과정의 그 내용뿐만이 아니고, 음. 그 교육과정, 이번 개정교육과정 안에서 성소수자라는 용어도 아예 빠졌고요. 네네. 제주 4.3 사건도 그 기준에서 빠졌고요. 학습요소 아, 기준에서. 네네. 아~ 어, 그리고 노동자의 노동자라는 용어를 근로자로 다 바꾼 부분 아~ 네. 어, 그리고 생태 전환 교육 요소도 아예 삭제가 됐습니다. 아, 이런 부분들 총론적으로 봤을 때 인권담론을 후퇴시키는 것이라고 다 비판한 것이고 역사교사들은 아까 말씀하신 자유민주주의 용어를 넣는 데 있어서 교육부가 굉장히 일방적으로 했다. 음. 연구진과 개정추진위원들 의견을 다 무시했다는 입장이거든요. 이런 입장에 대해서 교육부도 어제 반박을 냈습니다. 일단 인권후퇴 부분에 대해서는 헌법과 법률이 정한 바에 따라서 개정을 한 것이고 성소자 수 용어 삭제 같은 경우에도 현행 교육 과정에 없는 용어기 때문에 네. 여러 의견 수렴 과정을 거쳐서 우리가 수정을 한 것이다 근로자 용어도 다른 교과서들 그리고 다른 법률적 용어들을 참고해서 바꾼 것이기 때문에 문제가 없다 또 자유민주주의 용어 같은 경우에도 이다 이거 다 무시한 게 아니라 <웃음> 운영위 위원들 의견 다 들었다 네. 왜냐면 교육부 입장에서는 지금 역사교사들이 이렇게 크게 반발하고 있지만 또 반대쪽에 있는 기독교단체나 보수단체에서는 아. 이것도 이제 이번에 교육과정도 나름대로 보수화를 꾀한 것인데 정부 입장에서는. 네네. 지금 보수단체, 기독교단체에서는 이것도 좌편향이고 이것도 아, 동성애 편향 교육이라고 고 굉장히 크게 반발하고 있거든요. 네네네. 교육부 입장에서는 굉장히 난처한 입장이기 때문에 가운데 아. 껴있다고 할수 있습니다.
1: 극과 극이네요. 이게 참 표현이 통일되지 못하고 교과서에서조차 이런 논란이 계속된다. 물론 이제 또 다양성 측면에서는 다양한 뭐 사고와 관점이 또 함께 포용돼야 할 필요도 있겠죠. 음. 이런 식이면 이제 이저 고용노동부는 고용 근로부로 바꿔야 되겠죠. 그래요.
0: 우리가 그래도 아. 보편적으로 합의할 수 있는 부분이 <웃음> 네. 있으니까. 자, 합의할 노동자,
1: 뭐 근로자 다 문제는 없다고 봅니다. 시대 상황마다 이제 다르게 쓰였을 뿐인데, 자, 요거 끝으로 하나 보죠. 중국 정부의 제로 코로나 정책, 이게 봉쇄 정책이죠. 여기 에 항의하는 백지 시위가 해외는 물론이고 이 집회가 금지된 홍콩으로까지 확산되고 있다. 중국 상황입니다. 아파트 화재가 도화선이 된 거죠?
2: 네. 그러니까 지난 24일 신장 우루무치의 고층 아파트에서 발생한 화재로 네. 10명이 숨지는 그런 사건이 네네네. 발생을 했는데 이게 방역을 위해 설치하는 각종 봉쇄용 장치들이 신속한 진화를 방해했다. 이런 의혹이 제기가 됐어요. 그래서 주말 사이에 뭐 베이징, 상하이 등등 대도시에서 여러 가지 시위가 좀 있었는데 눈에 띄는 부분이 시위 참가자들이 들고 있던 피켓입니다. 네. 흰색 A4 용지를 들고 있었어요. 백지, 아무것도 써지 않 백지 피켓. 그렇습니다. 그러니까 이 검열과 통제 무언의 저항을 의미했다라고 네. 볼 수가 있는데요. 우리가 말하지 않는 것조차 검열할 수는 없을 거다라는 어. 참가자들의 목소리가 있었습니다. 그래서 뭐 중국 50여 개 대학 학생들도 주말 사이에 시위에 동참하는 모습도 보였고 특히 시진핑 주석의 모교인 칭화대에서는 학생들이 이 프리드만 방정식을 적은 종이를 들고 있더라고요. 네네. 프리드만. 프리드맨. 프리 더 맨. 음. 네네. 자유, <웃음> 사람의 자유를 아, 요구하는 네네네. 그런 의미를 담은 m z 세대식 패러디인 것 음. 네, 같습니다. 프리드만 네. 방정식을 들고 와서 <웃음> 눈길을 네. 끌었습니다. 어쨌든 이런 상황에서 중국은 이제 강경대응에 나서고 있는데, 예, 예. 이 중국 공안당국의 현장 체증사진 또 영상, 텔레그램 같은 메시징 앱, SNS, 휴대폰 추적 등을 통해서 시위 참가자 네. 체포에 나선 그런 모습입니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 오늘 이거 국제본부에서 전해드리긴 했는데 계속 확산되고 있는 것 같아서 주목해야 될것 같습니다. 자, 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 이봉우 미디어인권연구소, 문클 연구원. 오늘 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 이 청취자 4665님께서 강추위에 고생하시는 환경미화원 우리 아버지. 너무 걱정이 돼서 마음이 아프네요. 어, 오늘 날 치면 정말 아버님 걱정 되시겠습니다. 일도 좋지만 건강 잘 챙기셨으면 좋겠네요. 아버지 사랑해요. 그리고 이문세의 빨간 내복을 어, 신청해 주셨습니다. 노래 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다.